0: Хорошо, друзья, мы говорим с вами о о Евангелии. Удивительно, правда? Вроде мы верующие, а говорим про Евангелие. Что такое с нами? Нам бы что-нибудь, а я вам скажу, самое вкусное это Евангелие. И апостол Павел говорит, что это для погибающих юродство, а для нас – Это такая сила. Где силы? Секрет силы Смита Вигелл из ворта. Секрет силы того. Секрет силы того. В чем сила, брат? Мы знаем в России, в правде. А где правда? Во Христе правда. Там правда. Правда это то, что мы с вами воскресли со Христом. Это путь. Это путь. Путь, которым нам нужно идти. Я говорил с вами сейчас о Иерусалиме хочу говорить о Вавилоне хочу говорить еще про Вавилон потому что что, ну, из-за того, что мы запутались у нас как-то вот идеи идеи, идеи это идеи и все говорят правду вы замечали? все правду говорят, вот нет ни одного проповедника который бы не говорил неправду вот нет такого проповедника он вышел и сказал, я говорю вам сейчас неправду все говорят правду ну какую-то разную, правда? ну я правду вам говорю (смех) Точно тебе говорю (смех) Отвечаю (смех) Халлелюя Как один пастор говорит Ты Все говорят, ты неудачник А ты удачник (смех) Удачник И все дачники поехали на дачу сразу (смех) вот Хорошо, мы немножко про Вавилон хочу говорить, потому что Иерусалим и Вавилон – это два города, конкурирующих между собой. Вавилоны разные бывают. Иерихон – это тоже Вавилон. Вот. Но у Вавилона есть свои пути, их надо понять, потому что нам нельзя жить в Вавилоне. В сентябре этого года я услышал во сне такие слова «Выйди из Вавилона, народ мой». Удивительно. Из Вавилона надо выйти, потому что Вавилон будет судим. Вавилон потрясется, будет разрушен. Поэтому нам нельзя жить в Вавилоне. И Вавилон это не место, Вавилон это не город сегодня. Вообще Вавилон это некоторое понятие, которое нам нужно понять. Вот. Что такое Вавилон? Интересно, что когда, если бы мы с вами перевели вот это слово Вавилон, мы обнаружили бы, что оно переводится, у него есть два перевода. Ворота царя переводится, один перевод. И смешение второй перевод. Помните Вавилон, да? смешались они? Вот это Вавилонская башня, ворота царя. Понимаете, вот путь, мы же говорим про путь. Небесный Иерусалим нам один путь предлагает. Путь, в котором никто из нас не может ничего сделать. Нет никаких дел, ты ничего не сможешь сделать. Твои дела это лишь следствие какое-то, это как плод какой-то, как следствие. Конечно, мы не говорим, что не нужно жертвовать, не нужно, но Просто мы говорим о том, что есть другой путь, который сегодня тоже, он очень популярный, а это широкая дорога, а нам надо узким путем идти, потому что, ну, слишком, вот эта жертва Христа, она такая, что ты ничего не можешь прибавить, но слишком узко. Ну, может, я что-нибудь добавлю, Иисус? Может, ты что-нибудь не доделал все-таки? Может быть, ты что-то недосовершил там? Даже, знаете, вот настолько человеку хочется добавить к жертве Христа, вот есть такой текст в Писании, Павел говорит, что я страдаю, восполняю недостаток скорбей, восполняя в плоти свои недостаток скорбей Христовых». Да, знаете текст такой? Я примерно так его назвал. Сейчас не помню, где он написан. Такое ощущение, что Павел имел в виду, что в скорбях Христовых какой-то недостаток был. Да? «Я восполняю плотью своей, своими страданиями, недостаток скорбей Христовых». Ну, «Может, ничего ты, Павел?» Если Павел дополнял что-то крестом, может нам тоже что-нибудь добавить надо, чтобы как бы не доделал что-то Иисус. Не за, не, а он висел на кресте и говорит, совершил все, завершил. Интересно, по-другому, знаете, как перевести этот текст, можно было. Павел говорит, я страдал, он говорит нам в контексте о своих страданиях, и он говорит о том, что я восполняю недостаток плоти своей. Вот у меня в плоти есть недостаток из-за скорбей Христу, из-за, скорбей. из-за Вот смотрите, Павел говорит, я проповедовал. И за то, что я проповедовал, меня били, и в моей плоти есть недостаток. И он говорит, я восполняю недостаток плоти моей в скорбях Христовых. Вот как этот текст. В скорбях Христовых Павел находил для себя ответ. Для своей плоти, для, своих, для своего тела разрушенного. Нельзя ничего добавить к Ты не можешь ничего добавить, это абсолют. Мера абсолютная. Но Вавилон тоже путь. Вы можете в интернете найти, вот, даже есть ворота вавилонские, они же до сих пор сохранились, по-моему, в Лондоне они находятся, англичане, англосаксы разграбили все, а вот, они весь мир ограбили, это не мои слова, это пастор Дерьенко мне рассказывал, пастор Андрей Деренко он был в Лондоне, в музее большом, и там вавилонские ворота. Эти ворота, это некоторый путь тоже. Вот есть один путь, ворота, есть другие ворота. Знаете, я раньше думал так, но мне так объясняли, узок, узок, узки врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Но мне так говорили, узкие врата, это вот надо поверить в жертву Христа, а узкий путь, это вот твои страдания. Ты своими страданиями, если не пострадаешь, как бы не зайдешь. А я вам скажу, что узкие врата – это абсолютная невозможность добавить что-либо к жертве Христа. А узкий путь – это продолжительная жизнь на земле, в которой ты продолжаешь жить так, что ты ничего не можешь добавить к его жертве. Это очень узкий путь. Тебе придется жить всю жизнь с мыслью, что он все совершил, что ранами его ты исцелился, и тебе нужно будет жить этой верой. Узкий путь – это вера, это жизнь веры. Потому что очень часто мы попадаем в путь, где мы видим о мире, пока не видим то, что он все совершил. И нам нужно принять верой в том что он совершил, и продолжать идти верой узким путем. Верой в том что он совершил для нас. И вот этот узкий путь – это наша жизнь в уверенности, что он совершил. До того момента, пока в видимом мире ты не увидишь то, что было совершено им в невидимом. Но я про Вавилон возвращаюсь. Там были ворота, вот эти для ворота для царя. Войди к нам, царь! Приди, царь! И вот эта вавилонская идея о том, как бы нам хотелось, чтобы в нашей жизни царь как-то вошел. Мы Мы же, у нас же есть, мы же понимаем, что нам нужно, чтобы вот Псалом, помните, что Поднимите врата, верхи ваши, и войдет царь славы. Вот мы же как-то хотим что-то сделать, чтобы царь вошел. Но я вам хочу сказать, что вот этот текст, поднимите врата, верхи ваши, войдет царь славы, он уже исполнился. Вы не сможете его исполнить. Это исполнилось, когда Христос вошел в Иерусалим. И ворота, которые надо было поднять, верхи врат, которые Он просил, поднимите врата, верхи ваши, и войдет царь славы. И они не подняли в Иерусалиме эти верхи врат. Потому что верх и врат – это ограничение. Это ограничение, которыми мы ограничиваем Бога. И я скажу, верх и врат – это наше неверие. Мы ограничиваем Бога всего лишь навсего своим неверием. Очень часто нежеланием даже погружаться в то, что Он для нас совершил. Ну вот, Вавилон, еще раз. Это ворота, это определенный путь. Что же такое ворота? Что же такое Вавилон? Вавилон – это, в принципе, ветхий человек. Это ветхий Адам. Это дерево познания добра и зла. Это Синай, это вот эта гора Синай. Это все по-другому, это самоправедность, самоуправляемость. Я буду говорить в воскресенье, буду приводить нас к правлению Христа. Нам нужно подчиниться Ему. Вы не представляете, какое счастье вы обнаружите, когда вы будете жить в подчиненности Христу. Это потрясающая жизнь. Многие не подчинены еще Ему. А это одно из благословений, данные нам во Христе, что Христос наша голова. Но потом... Самоуправляемость – это Вавилон. Выйдите из Вавилона. Вот. Вавилон – это идея о том, что царь должен к нам войти с помощью наших способностей. Это когда наши, наше посвящение, наши жертвы являются причиной того, чтобы Господь что-то у нас совершил. Это очень опасно на самом деле, потому что жертва о многом говорит. И нам нужно научиться, знаете, как бы не жить в идеях Вавилона. В, в Иерусалиме, помните, я говорил, что ты можешь сделать, чтобы ты получил что-то? Ничего. Ты можешь признать, что Христос был распят, ты был распят, ты воскрес. Когда Он воскрес, Он вознес тебя и посадил во Христе на небесах, и ты стал сопричастен к Его ресурсам. Ты ничего не можешь делать. Здесь сеяние жатва работает. Но здесь работает, в небесном Иерусалиме это работает так. Это он, то семя, которое упало на землю и умерло. И через его смерть мы пожинаем пажити, которые мы не сеяли. Понимаете, да? То есть в Иерусалиме, в небесном Иерусалиме, это откровение о том, что ты заходишь в дома, которые не строил. Ты не строил это. Поля пожинаешь, которые... Они же зашли в обетованную землю, когда пшеница колосилась, ее собирать надо было. Виноградники, которые ты не делал. Это не ты делал, ты не жертвовал, это не ты трудился над этим полем, не ты пахал его. Это другой пахал, это он был распят на кресте, это его было, труд был его, это его работа была. А ты входишь в его работу. Вот такое было такое благословение. Это ребенок, который родился в семье, но что он сделал такого, чтобы вы его кормили? Да ничего. Все, что нужно делать ребеночку, принимать любовь, вот и все. Ты принимающая сторона, но Вавилон это немножко по-другому. Вавилон – это когда человек решил ну, сказать Богу, слушай, ты войди-ка в мою жизнь, войди в мое положение, сделай что то ко со мной, потому что я тебе, вот видишь, денежку дал, в церковь хожу, когда все молятся, молюсь громче всех. Пастор говорит танцевать, танцую. Я в китайской церкви как-то был, и вообще не понимаю, Боже мой, Что с ними происходит? Что там за моторчик в китайцев засовывает? Полтора часа прославления было, они скакали полтора часа без остановки. Там 500 человек в зал был. Я через 10 минут выдохся. Но нет у нас русских этого моторчика, нам его просто не дали, и все. Они скакали. И это вот когда мы, знаете, что-то делаем, не то, что они плохие, просто иногда мы молимся, потому что хотим, чтобы он услышал нас. Потому что если буду молиться, то Он что-то мне даст. Молиться надо. Но мы молимся не потому, что Он нам что-то даст. Мы молимся, потому что Он нам дал. Вы понимаете? Мы благодарим Бога и преуспеваем в своей вере, в то, что через как от божественной силы Его даровано нам все для жизни и благочестия. Вы понимаете, что когда ты воскрес со Христом, тебе уже все даровано. Ты зашел в семью, тебе все даровано и ты преуспеваешь в своей вере с благодарением. В Вавилоне ты благодаришь Бога, и твоя даже благодарность, как причина. Ты Видишь, я тебя благодарю. Ты посмотри, войди в мое положение, я же благодарю тебя. Я же даже потанцую. Я же даже что-то сделаю ради тебя. Вот так войди. Я причина, и мое, мои потуги причина. Опасный путь. Очень опасный путь. Вы знаете, а пандемия, когда началась, у нас один наш очень близкий друг, друг семьи нашей. А мы как раз погружались в благодать. У меня сны были, что Господь говорит, вы сокрыты во мне. Ангел-губитель мимо пройдет, он вас не коснется, вы не заболеете. Все будет хорошо, вы никто не умрете. И наш друг семьи, дядя Петя, ты вот, Виктор вот знает его. И мы с ним разговаривали, он говорит, ну что ты там о благодати проповедишь, Ну ну-ка расскажи мне. Я ему говорю, слушай, дядя Петя, ну вот ну вот мы умерли со Христом, мы воскресли, и мы просто принимаем его заботу. Что ты говоришь мне? Ну такое, ну нет, я я буду зарабатывать. Я сейчас пропащусь хорошенечко, он увидит мой пост, и он даст мне то, что я хочу. Я ему говорю, дядя Петя, опасно, это очень опасный путь, смертельный путь. Потому что ты основываешься, ну, на, на, твой пост является причиной тогда. Ты положил в основание песок. Ты на песке пытаешься строить, ты упадешь. Нет, все, давай, ты своим путем иди. Я своим путем пойду. Два месяца умер. Вы скажете, да, не это случайно. Я, Нет, люди умирают, это очень опасный путь. Вавилон разрушается. Вавилон, он на песке построенный, он разрушительный. Все сквозь пальцы уходит. Строили, строили, основывались на своих потугах. Вот Вавилон, он говорит так. Войди к нам, царь, потому что мы посвященные. Войди к нам, царь, потому что мы способны. Я могу могучий. Я могучий. какие кресла такие есть массажные. Я могучий. Вот нашим креслом должен быть Иисус. Он говорит, ложись в меня. Это я могучий. И он тебя, это кайфуешь. А здесь ты сам могучий, это я такой. Вавилон это когда ты говоришь, это я сейчас возьму усилиями своими исправлюсь с грехом. Я сейчас напрягусь. Это жизнь по плоти, так называемая. Вот апостол Павел, он очень много говорил про жизнь по плоти. Галатам 6, 7 написано, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Смотрите, что посеет, то и пожнет. Все еще в плоть свою пожнет от, от плоти тление, смерть, разрушение. Сеющий еще дух, от духа пожнет жизнь вечную. Вот это два пути, вот Иерусалим и Вавилон. Здесь ты сеешь в плоть, ты свою плоть ставишь как причиной. Здесь ты причина и твои жертвы причина. И он говорит, ты пожнешь тление здесь. Это опасно, не сей так, не живи так не делая свои потуги причиной твоих благословения. Пусть у тебя будут жертвы. Пусть ты будешь очень посвященный. Пусть ты будешь невероятно жертвенным человеком. Но пусть твои жертвы, они будут проявлением твоей любви к нему. Пусть это будет проявление твоей веры. Вот смотрите, если, он, если мы во Христе обогатились, и Он обнищал И я еще потом буду говорить эту мысль более подробно. Если мы с ним совоскресли, он обнищал, чтобы мы обогатились. Но если мы с ним живем в этой реальности, наверное, мы должны как-то свою веру показывать здесь. Она не умственная у нас должна быть. Наша вера, она жертвенная. Она должна проявиться. И здесь, в Иерусалиме, моя жертва, я своей жертвой показываю, это вера, движимая любовью. То есть я показываю свою любовь к Богу и своей верой, я верю в то, что я с тобой стал одно, поэтому я спокойно отдам. Потому что я отдаю тебе сейчас не то, что у меня есть, потому что то, что у меня есть, это то, что у меня есть с тобой, а то, что в моем кармане, ну это какая-то часть из того, что у меня есть с тобой. Вы понимаете? Веря в то, что я стал причастен с ним, я здесь очень жертвенный, потому что как я еще могу показать, что я стал с ним сопричастен к его ресурсам. Ну, я начинаю жить соответственно так. Я не боюсь давать. Ну, кто понимает. Здесь жертва человека, она другую функцию несет. У нее уже другое основание. Здесь жертвенность кладется в основание, и твоя жертва, она становится причиной. Ты на нее становишься и говоришь, вот причина, почему ты меня должен благословить. Понимаешь? Здесь жертва ты ей свидетельствуешь о своей любви и о вере в то, что он совершил Иисус, здесь ты своей жертвой будешь свидетельствовать о том, какой ты хороший и почему тебя должны благословить. Это сделал Каин и Авель. Вот это два брата, две горы. да? Каин, он принес жертву и сказал, ты давай, Каин, Бог, ты что, не видишь, что ли? Смотри, какой я! Ох, какой я хороший! И отвергнутый песок посеял в плоть. Вообще, жить по плоти, Ну, вот для нас, когда-то для меня было удивительно обнаружить, что жить по плоти, это не всегда такое жизнь, развращение каких-то в грехах. В общем, плотская жизнь, она очень может быть такая даже себе нравственная. Потому что плотской человек, это человек, который добился посвященности, добился каких-то нравственности, благочестия с помощью своих усилий. Он взял себя в руки и бросил курить. Хороший. Понимаете, когда красиво, а ты бросил курить, Фу, молодец, но это добро, с дерева добра и зла, это только выглядит как добро, здесь человек стал причиной, почему человек бросил курить, потому что в небесном Иерусалиме, в единении со Христом, ты никогда ничего не можешь добиться сам, вы не обижайтесь, что здесь и Бавилон, а здесь <смех> ну, не то, чтобы. Я даже вижу здесь более радостные Сидят почему-то здесь Чего-то сюда <смех> Потому что в небесном Иерусалиме Знаете как? Ты бросил курить Потому что тебя Дух Святой так накрыл Тебя так накрыло Что ты вышел со служения Вау! Опа! А где? Кто переживал это? А где это? Я что-то не понял Да вот же я еще... Сразу бы за сигареты, тут берет, брызг, все, я бросил курить не потому, что это я, а потому, что Дух Святой дал мне эту способность. Аминь. Это не я могучий. Я лег в кресло, я могучий, Иисус говорит, я могучий, я помогу тебе. и выбрал. А здесь я могучий, это я такой, понимаете, это я такой. Вот. И жизнь по плоти, она может выглядеть очень нравственной. Но здесь вот эта вот нравственность и благочестие, оно основано на человеческих усилиях. Они добились этого. Я вам расскажу, буддисты, вот я вчера говорил, очень нравственные люди. о а фарисеи какие нравственные были. Все заповеди соблюдали. Они же, вообще, я вот недавно услышал такую фразу прикольно фарисеи – это мечта современных пастырей. Десятину дают, смятые, руты там, Со всего дают десятину, просто замечательно. Хорошие люди, не грешат, они они посвященные. Но их посвящение, мы же не не против посвящения, вы услышите. Меня очень часто обвиняют, говорят, ты против жертвенности. Да нет, я против вот такой жертвенности. Потому что Иисус в откровении говорит, ты трудился и даже и не изнемогал. Но я против тебя имею. Подожди, сегодня бы сказали, Иисус, ты против жертвенности. Да он не против жертвенности. Он против неправильной жертвенности. Кому нужна такая жертвенность, в которой... Вот такой пример привожу в последнее время. У вас день рождения, вот пастора день рождения. Ему несут подарки. Ему дарят подарок, а там ценник такой висит. Пастор, дарим тебе. Знай, сколько это стоило. Должен. Знаете, как в детском этом фильме советского Должок за тобой господь я тебе даю Должок за тобой почему то когда нам дарят подарки и нас в этими подарками в долг вводят нам не нужны эти подарки но богу нормально бери на тебе господь и потом должок за тобой делай это сделай это сделай это один известный проповедник упал недавно имя не буду называть очень известный все в книге его читали ну, какое-то время назад я встречался с человеком, который был на его, ну, на служении, где этот пастор вышел, он не в нашей стране, он вышел на Лидерском и говорит, я заставлю Бога сделать все, что я захочу. Я возьму пост, я дам жертву, и он сделает все, что я захочу. И потом он упал. И когда он упал уже, он разговаривал с, вот, с этой женщиной, одна сестра мне рассказывала. Она говорит, когда он упал, он пришел к ней и говорит, в тот момент произошло мое падение. В тот момент я упал. В этот момент Дух Святой ушел от меня. Он говорит, я даже не понял, что за вот это вот знаете, вот этот вот. Носор. Какой носор у этого на выходоносор Вырос. Это жизнь по плоти, где... Знаете, люди, живущие по плоти, Богу угодить не могут. Ему не нравятся люди, которые свои потуги, свои, свои усилия ставят как причину каких-то благословений. Павел так говорит в 8 главе кремлянам, живущие по плоти, Богу не могут угодить. Ему не нравится. Знаете, почему не нравится? Но ну, представьте себе такую ситуацию. Ты работал, работал. Ты отец или мать. Ты работал, пахал на вахте полгода. Заработал все сделал. Приезжаешь к детям своим, Нати, вам, дети, все для вас сделал. Они говорят, спасибо, раз в год на Пасху, спасибо тебе, что ты все сделал. Но мы сами как-нибудь справимся. Он все сделал для нас, а мы сами пытаемся. Там и его жертва есть, а мы тут свою жертву закладываем какую-то. И вы понимаете, он говорит, мне не годно это, мне не нравится. Когда я видел Христа на кресте, он сказал мне, возьми Все. Ну, возьми все, что я сделал для тебя. А когда я другие жертвы закладываю в основание, ему не нравится это. Ну, кому понравится? Ну, кому понравится это? Мне не понравилось бы, чтобы мои дети отвергли мою жертву, я за них пахал и работал, а они отвергли мою жертву и пошли сами. Да, они могут, да, у них что-то там получается. Ну, нет, я хочу помочь. Это мое сердце, у меня много всего. Вот это сердце отца, вот этот путь по плоти. Он не угоден ему. Живущие по плоти Богу угодить не могут. И у них никогда это не получится. Понимаете, друзья? И нам нужно осознать вот эту, вот эту грань нашей жизни. И он говорит, выйди из Вавилона. Ну, выйди из этого мышления. Выйди. Не пытайся сам бросить, не пытайся сам быть благочестивым. Ведь у нас не получится быть благочестивыми. Нет, на время получится. Стягиваешь, стягиваешь, стягиваешь себя, терпишь, терпишь, терпишь. Ну как дал-дал. Павел Давид говорит, положил я завет с глазами своими. А? Иов, да, да. И что-то как-то вот ну, не совсем у него получилось. Давид говорит, я не буду говорить. Вот он говорит, я не буду говорить. И ну, он как в конце псалма, как задал-задал, все. Выдал весь ропот, какой мог выдать. Не получается что-то у нас, понимаете. Вот отдаем обеда, обещаем. И не получается, потому что у нас нет этой способности. Помните, Адам отделился, упал в самость. И в этой самости он понял, я не могу. Вот Павел говорит так об этой мысли в шестой главе Кремлина, в, в 7 главе Кремлина. Он говорит, заповедь-то хороша. Ну правильно она говорит, не пожелай. Но вот чтобы сделать это, в себе этого не могу найти. и не могу в себе найти этой способности сделать это. Потому что в нас нет этой способности. И Бог знал, что в нас нет этой способности. Я никто, я не могу, я не могучий. Я никто, как Павел говорит. Нам нужно признать это, я ничего не могу. Я не могу ничего, я детей не могу правильно воспитать, недавно с одним пастором интересным общались, тоже в России известный пастор, такой Белосевич, кто может знает его. Мы сидели, разговаривали с ним, а у него дети идеальные, у него очень хорошие дети все. И его спрашивают, ну пастор, а скажи, как так получилось, что у тебя такие дети? А пастор, он такой, он непростой. У него характер такой, ну, он такой, ну, боевой очень человек. А дети очень другие. Он говорит, я вообще ни при чем здесь. Он говорит, я могу вам точно сказать, я тут вообще ни при чем. Вот я общался буквально на той неделе. Бен и его сын в Ярославле служит. А он говорит, да, это благодать. Он, вот, а говорит, я когда понял, что я не могу с ними. Я предал их Богу и все. Но это не мое, я, что я могу сделать с ними? Это благодать работает. Я могучий, я справлюсь. И смотришь потом. У меня одноклассник был, родители, мать, отец, значит, директор школы. Мать возглавляла, ну, возглавляла, как вот это, министерство образования в городе. Главное было. Сын уже, я не знаю, лет 40, наверное, в тюрьме сидит уже. Оторви и выкинь. Они его воспитывали. Что такое? Вы не замечали вот этот момент, как будто как ты что-то пытаешься, а как будто раз и напоролся наоборот. Ты вроде бы доборолся и напоролся потом опять. Потому что вот эта жизнь по плоти, жизнь, где, где мы пытаемся, знаете, свою вот эту свою браваду показать. Я понял в какой-то момент, что я вот смирение, которое от нас ждет, помните, я смиренным, Бог смиренным дает благодать, вот это смирение, которое он сегодня ждет, это наша осознанность, что не отдел. Чтобы никто даже не похвалился. Что это не ты, твое благочестие. Это не потому, что ты такой. Чтобы никто даже не похвалился собой. Мы начали переучивать людей свидетельствовать. Выйдет, знаете, кто свидетельствует, я. Я молилась 40 дней. Я жертвовала это. И Бог мне дал. И непонятно, то ли Богу слава, то ли ей. Вы понимаете? Кому слава этого? Ты, 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 ты про что свидетельствовешь? Про Божью славу или про себя великую? Надо так свидетельствовать, чтобы Христос был прославлен. Аминь. Это его слава. Надо говорить, я вонючка американская. Ирод я пузатый. Он помиловал меня. Ну так, ну так. Знаете, я разговаривал недавно с братьями такими. Вот у меня есть друг Валера Гусаревич такой. Он, он очень богатый человек, очень состоятельный. Я говорю, скажи, как ты богатым-то стал? Он говорит, я вообще не знаю. Он дворником работал. Знаете, он работал дворником. Советская армия. советская армия, офицером был, потом развалилась армия, дворником работал. Чего делать? Дворником работал, представляете? Как кусты стриг. Пастор позвал, пастор построил дом, пригласил братьев. Кто поможет кусты постричь? Он говорит, я пришел помогать пастору. Ну и начал газон косить, ему там стричь, бесплатно помогать. Ну и что-то понравилось. Газон косить, траву стричь. Потом время проходит, говорит, брат один подходит к церкви. Говорит, там человек с большими деньгами есть, ищет бизнес-идею. У тебя есть какая-нибудь бизнес-идея? А он дворник. Какая у него бизнес-идея может быть? Вы понимаете, что это уже как-то ну, не отдел, чтобы никто не похвалился. То есть тут, ты понимаешь, что он, это летело, летело и прям прилетело, вот, да самая стрела. Вот. И он говорит, ну, есть у меня идея, можно траву садить и продавать потом. Но он увидел, что люди покупают траву и, ну, давай, и насадили питомник, вырастили там деревья и начали продавать. И Он говорит, вау, как взорвалось. Оказывается, это в Алмате, Казахстан. Оказывается, это популярная тема, а он даже не знал. У него таких историй, знаете, тоже один брат рассказал. Я говорю, как ты богатым-то стал? Он говорит, ты знаешь, вот сидел, просто понял, что что я во Христе, что Христос во мне, что вот, ну, я с ним одно, денег нет. Что-то не так. Ну, Не сходятся, где вот эти вот моменты. Бог, давай что-то делай. Говорит, я вообще не грамотный человек, вот ни профессии, ничего нет. Звонок, один человек, один говорит: "Ну ты есть работенка одна, хочешь подработать? Ну давай". А что там? Честно, он мне объяснял, я даже до конца не понял. Работа такая была, на компьютере. Вот вы когда в интернет заходите, делаете поисковике заброс какой-то, этот запрос отражается где-то. Вот этот запрос продают. Людям, и люди перепродают банкам и другим вот эти запросы. Ему сказали, поработай, вот, вот эти запросы будут приходить, и оформлять их будешь, и будем перепродавать их. Ну, он ведь я пришел, там на кого-то работал, этот, а этот владелец говорит, что-то мне не нравится эта тема, и бросил. А она как-то еще не раскрученная в стране в нашей. Он говорит, а можно я? Да, и занимайся. И он говорит, я вдруг оказываюсь один из первых в России, который этим занимается. Так что знаете это наш брат продает нас ты забьешь кредит слово, он уже тебя за 500 рублей продаст но невероятно жертвенный человек, невероятно жертвенный он, он просто ну, очень богатый человек И он говорит, я, ну это не я это вот как-то вот раз это не Вавилон, вот Вавилон это было бы, это я это я такой вот мы говорим про где Максим, Максим, Максим убежал а вот Максим. Мы говорим про, как Бог может сделать, что Он поднимет тебя. Я тебе пророчествовал. Сон был для тебя. Два свидетельства. А знаешь как? Я не знаю как. Бог знает. Что-то будет происходить. Вот я уверен, что что-то будет происходить. просто ты как Иосиф, когда станешь, не забудь братьев своих. Я вот всегда эту историю рассказываю. В Киргизии это происходило. Ситуация, ну я свидетельствовал вот о том, что мы со Христом и все. И сидели сестры там. Ну, что, прям Господь деньги дает? Да, дает. Давайте помолимся, давайте помолимся. На следующий день накрывают поляну в ресторане. Сестры эти собираются. Что случилось? Пастор, сестра Анна, у меня на счет несколько миллионов евро пришло сегодня. Я свидетель этому. Я лично свидетель этому. Я участвовал в этом. Она говорит, что делать? Какое искушение у меня было сказать, отдай десятину прямо сейчас. Как у меня... Я прям думаю, боже мой, это я молился за тебя. Это я тебе рассказывал, что такое бывает. А сам я в шоке сидел. А сам ей говорю, да, это нормально. Жалко, конечно, что она все деньги забрала и ушла из церкви Мы до сих пор не знаем, почему она это сделала Зачем она забрала все и ушла, я не знаю Что с ней произошло, мы не знаем до сих пор На следующий день она ушла из церкви со всеми деньгами Я не знаю, мы не знаем до конца Но Это не так важно Но это вот то самое, это не вывело нет, конечно, мы будем трудиться. Конечно, это не означает, что надо бросить работу. И вот, ну вот ну теперь вот все, теперь лежу на печи и так далее. Нет, но ну он как-то, эта слава Божия, она проявится по-разному. Но я еще раз вот примеры привожу про Вавилон. Вавилон это, – это ты. Это ты такой могучий. Это ты такой великий. Это ты, потому что это твои силы. Как и на да, он же царь Вавилона. Помните, как смирил-то его Господь? Это я построил все. Вот это Вавилон. Моя сила совершила это все. В Иерусалиме ты будешь говорить так. Я никчемный. Это Евангелие. Я вам рассказываю Евангелие. Павел говорит, «И у меня нет недостатка перед высшими апостолами. Но вообще-то я хочу вам сказать, я не что? Это Я больше всех потрудился. Впрочем, не я. Это благодать. Это не я, Бог дал мне это, и это это произошло. И мы можем просить, Бог, дай, Бог, дай нам это. Я хочу хочу то, что мне дано во Христе, чтобы это проявилось. Мы вечером сегодня будем молиться, я буду рассказывать сны и буду высвобождать горы, вулканы, буду высвобождать интересные, расскажу вам потом. Хочу вам еще поделиться вот вот таким примером интересным. Помните, написано, что Моисею он показал, вот Псалом 102, и показал пути свои Моисея, пути. Не один путь, пути. Есть два пути. И Моисею он показал два пути. И на его примере нам показал эти два пути. И эти два пути, это вот этот удар, один путь, это когда он ударил по скале, и вода побежала. А потом второй путь, он говорит, все, не надо бить, успокойся, покой войди, слово начни говорить, начни говорить, начни провозглашать. Вы знаете, вот я последнее время говорю, мы в нашей церкви начали менять вот это слово про хлебопреломление. Вообще наш пастор англичанин, он, его и выговорить-то никогда не мог, он хлеба пелемени говорил почему-то. Он говорит, вы русские вообще странные. Кровь Иисуса, ананас у вас, а хлебопелемени почему-то... Что за хлебопелемения? Но он не мог выговорить. Когда он хотел нам сказать, что следующее служение будет в малом зале, он всегда говорил, следующее служение в малосало. Ему сало нравилось почему-то. Так вот, когда мы с вами... И мы, значит, что мы начали менять? Хлебопреломление. Но оно, хлебопреломление, оно ничего не говорит. Причастие. Очень красивое слово, причастие. А мы сейчас, знаете, как мы, эвхаристия, греческое слово, какое оно красивое. прям поется. Эвхаристия. От слова харис. Харис, благодать. И вот ты можешь, знаешь, не бить, потому что Вавилон, это бить по скале. Дай, 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 Ночные молитвы. Рок-н-ролл. Ран, дай. Здесь ночные молитвы другие. Спасибо, что ты нам все дал. Аллилуйя. Знаете, здесь мы больше Богом наслаждаемся. Ну, мы так, конечно, говорим, папа, из того, что у нас там есть, на землю дай, прояви, потому что ты уже имеешь, но тебе еще и здесь дано будет. Только имеющему дано будет. Здесь ты уже имеешь, поэтому тебе дано будет. Здесь ты не имеешь, и только потому, что ты вот рок-н-ролл устраиваешь, ты прорываешься. Один, один брат у нас был такой, это еще конец 90-х, вот. он настолько сильно был в Вавилоне, и он стоял в хоре. Настолько сильно он был вот в этом уже, уже, и у него штаны вот так лопнули. Он всегда был без голоса на песке, все порвется здесь, здесь разрывается, живущие по плоти Богу не могут угодить, он говорит, ты че, ну успокойся, ты. успокойся, я тебе сказал, the mighty name of Jesus Christ, вот, и здесь мы бьем эту скалу, и вода бежит, да, в Ветхом Завете, закон, что такое законничество, законничество или закон, вот мы говорим, это законники, вы знаете, друзья, Здесь, когда мы в небесном Иерусалиме живем, здесь тоже законы есть. Один муж, одна жена – это закон. И не надо нарушать закон. Здесь Благодать – это не отсутствие закона. Благодать – это присутствие силы Святого Духа, чтобы исполнить заповедь. Заповедь здесь есть, не убей. Вообще, конечно, заповеди тоже интересные. Вы замечали, что в десяти заповедях вот написано «Не выжелай жены ближнего». Про мужа ближнего вообще ничего не написано. Нет, это я не свои заметки говорю. Это все острые ну вы... ноги. это, не говорите никому. А то скажете, Орловский сказал. Я не имел это в виду, что вы подумали. Там как бы написано, не выжилай недвижимости ближнего. А про недвижимость ближнего вообще ничего не написано. А если он мне не ближний? Ну, как бы и можно тогда. То есть заповеди вообще так-то интересные мне на самом деле. Вот. И здесь, здесь мы у нас есть заповеди, и здесь Дух Святой дает нам силы исполнить заповедь, А здесь мы сами пыжимся, здесь тебе надо ударить по скале, ударить надо. Чтобы что-то получилось, нужно усилия приложить. закон – это не отсутствие правил и ограничений. Законничество – это когда мы наши усилия делаем как причину благословений. Вы поймите, друзья, нам не нужно это делать. Мы должны жертвовать, мы должны делать, но это не должно стать причиной всех наших благ. Я потом еще вечером буду объяснять вот это «да» и «да» тебе, чтобы вы понимали, что надо очень много жертвовать, очень много действовать, пока время есть у нас. Вот Моисей, вот он ударил по скале, поэтому Господь показал ему пути свои. Один путь не очень хороший, вы заметили? Когда уже благодать пришла, когда уже закон ушел, в законе было нормально, что ты должен потопать, а в благодати ты ты зашел в обетованную землю. Все, здесь надо слово говорить, слово веры в устах твоих. Ты Евхаристию принимаешь, ты провозглашаешь свое причастие к славе, ты провозглашаешь свое причастие к финансам. Ты провозглашаешь что причастие, когда ты хлеб преломляешь. Ты же, я причастен к этому. Это мое. Мои дети будут ходить в Боге. Я причастен к славе моих детях. Я не, это не мои усилия, я не бью. Там я буду бить, а здесь мои дети в Боге. Знаете, моя дочь, ну, где-то года три назад это было, ну подростковый возраст такой, она очень радостная девчонка такая была сейчас тоже радостная. И тут я вижу, как она взрослеть начала. И она начала видеть вот этот ужас мира. И вы знаете, я так переживать начал за нее сильно. Потому что она очень счастливая была. Она не боялась молиться при всех. И тут вдруг я вижу, что она такая грустная ходит. Уже мы спать легли, помню. Я иду ну, уже в свою спальню, чистил зубы, все. И слышу мне дух, слезы, зайди в ее комнату. Прямо сейчас я захожу. Она в подушку ревет. Соня, что случилось? Почему мир такой? Почему все так плохо? Почему люди умирают? Почему грех есть? Почему люди живут в грехе? Почему люди в грехе, но денег много? А тех, у кого денег, и у него вот эти все вопросы. И я так испугался за нее. Не такое переживание было. Это же, ну, это для любого отца вот это. вот Что с ребенком? Что делать? Же? Я говорю, Господь, но что мне делать? И на следующий день мне отправляют сон пророческий сон. одна моя ну один наш очень близкий друг пророк Лена Мирешка ее зовут живет она под Киевом сейчас такие страсти переживает конечно и она мне отправляет на следующий день сон она говорит у меня был сон я увидела твою дочь и Господь сказал скажи ему чтобы он не переживал это моя дочь я буду о ней заботиться я буду ее вести я буду говорить с ней я буду помогать ей это моя дочь, а не твоя. Отдай мне ее. Я... свалилась все здесь. Ты понимаешь, что дети даже в нем. Что ты можешь? Ты не можешь умолить его. Он не злобный с которого надо уговаривать. И ты доверяешь, и ты провозглашаешь причастие. Ты здесь говоришь. Слово веры в устах твоих. Слово веры в устах. Веры в то, что он совершил для тебя. Здесь он еще не совершил. Здесь Дух Святой внутри меня. Ты утром просыпаешься, и слово веры, Дух Святой, ты во мне, а я в тебе. Ты сказал, никогда не оставишь меня, никогда не покинешь. Я причастен к тебе, а ты во мне, я в тебе. А здесь Дух Святой еще у, у него нету у тебя его. Ты же его не чувствуешь. Ты же не живешь верой в слово. Ты же живешь чувствами. И поэтому здесь Дух Святой, приди. Здесь ты начинаешь потуги какие-то, как будто бы твои потуги причина тому, что Дух Святой сейчас на тебя свалится. Понимаешь? И во всем в этом живет церковь до сих пор. Она до сих пор не верит Слову Божьему. Но здесь ты бьешь, и ты ничего не можешь понять. Ну где же ты, Дух Святой? Ну где же ты, Дух Святой? Ну почему же ты вот так? Как... Нет, надо перестать бить. Смотрите, как интересно Моисею Господь говорит, это исход 33 глава. Он говорит ему, итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, Моисей Господу говорит, то молю, открой мне путь твой. Вот тот путь, которым надо идти. Вот почему он ему и сказал, скажи слово. Потому что он же просил, открой мне путь. Он ему и открыл путь. Путь веры он ему открыл. Смотри, открой мне путь, дабы я познал тебя. Друзья, смотрите, друзья, послушайте. Если в нашей христианской жизни, помните, с чего я начал? Если в нашей христианской жизни познание его не цель, вы промахнетесь. Главное, не деньги, не исцеление, даже не дети. Познание его цель. Вот целью Моисея было познание. Израиль не хотел его познавать, Моисей хотел. Поэтому у него скиния в Нестана было. Где Настя? Настя, кто прославляет? Настя здесь, там, хорошо, с детьми. Скажите ей, вот ее цель. У нее должна быть сильная скиния в Она должна выпрыгнуть и пойти на глубину. И вот он говорит, чтобы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Как же мне благоволение приобрести? Дай мне путь. И помысли, что все люди твой народ. Господь сказал ему, я сам пойду и веду тебя в покой. Смотрите, какая, какие потрясающие слова. Это не ты зайдешь в покой. Я тебя веду в покой. Он говорит, как? Я приду на землю, стану вами, возьму вас в себя, распуну и воскрешу. Я веду тебя в покой. Друзья, знаете, мы не входим в покой. Хотя Писание говорит, входим в покой, во мы уверовавшие, По сути, верой мы никуда не входим. Верой мы познаем туда то, куда ввел нас Господь. Ты не можешь даже войти туда. Даже вера твоя не является причиной того, куда ты входишь. Верой ты, по сути, никуда не входишь. Верой ты познаешь, то куда тебя вел. Он говорит здесь, я сам пойду и веду тебя, я веду тебя. Это я сделаю, а не ты. Ты в шаломе, потому что он в шаломе. Моисей сказал ему, если не пойдешь сам, ты сам с нами, то и не выходи тогда отсюда. Мощный слово. Как он хотел с ним быть близко. И почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, когда я, я и народ, твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисею, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих. И я знаю тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу твою. И сказал Господь, я проведу тебя, я пройду перед тобою, и всю славу мою провозлушу имя Егова, имя Яхвы, перед тобою. И кого помиловать, помилую, и кого пожалеть, пожалею. И потом сказал он, Господь, лица моего не можешь увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых. И сказал Господь, вот место у меня, встань на этой скале. Вы должны уже читать и понимать, встань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в рассеянии скалы, покрою тебя рукой моей, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет тебе видимо. Вот он говорит Моисею, тебе... ты встань на скале, я пройду спину мою, только увидишь. Потому что если ты меня увидишь, никто не может увидеть меня и остаться в живых. Но как истолковали это евреи? Помните Исаия, как истолковал в 6 главе? Исаия, увидел я Господа и все. Истолковал это пророчество Моисея. Нельзя увидеть и остаться в живых. Но почему-то Исаия остался в живых. Вот что интересно. Потому что когда Господь говорит здесь, что нельзя увидеть лица моего и остаться в живых, Он не имеет в виду физическую смерть. Имеется в виду вот что, друзья, что увидел там Моисей, какую спину он увидел. Он увидел спину Сына Божьего, он увидел разорванную спину Христа. Знаете, друзья, когда я рассказывал вам про крест, когда я видел Христа распятого, я пережил там один момент, который меня настолько сильно впечатлил, потому что когда я смотрел на на Христа, он был разорван весь, не было живого места. Когда он прикасался к кресту, он моментально от него отодвигался потому что впивались в его раны на спине вот эти занозы креста. Там было вырублено дерево, оно не было гладкое, было высечено просто с дерева, там карастово, и он прислонялся спиной и не мог, потому что впивалось в спину. И когда я увидел его спину, я вдруг очутился на гильотине, привязанных к столбу, и я видел, как летела плеть на мою спину. Я видел, как Иисус подошел, лег на меня, И все удары принял на себя. Его спина была разорвана. Там не только спина. У него было все разорвано сзади. Он покрыл мою спину. Моих переживаниям со Христом я всегда видел его сзади себя. Он всегда заходил за мою спину. Его спина была разорвана. Из-за меня, из-за тебя. И Моисей увидел эту разорванную спину Христа. Он видел путь. Нет другого пути, кроме смерти и воскресения Христа. Нет другого пути. И когда Господь говорит, нельзя увидеть меня и остаться в живых, и истолковать это нужно было так. Вот он, Сын Божий, пришел на землю. Помните, Филипп говорит, ну покажи нам уже отца и довольно. Он говорит, вот он я, ты увидел меня, но никто не умер. Нет, все умерли. Все правильно, нельзя было увидеть его и остаться в живых. И вот он пришел на землю, и все, Иоанн говорит, и мы видели его, и осязали его. И мы слышали Его. И все мы умерли. И вспомнилось это Писание. Нельзя было человеком увидеть Его и не умереть. И все мы увидели Его, Иоанн говорит. И все мы распиты были с Ним, все мы умерли. И вот он путь. Вот он Моисею показал путь. Путь – это путь смерти и воскресения Христа. Вот он этот путь. И сошел Господь в облаке. Это уже 34 глава, 5 стих. И оставался там вблизи Него близ его, и провозгласил имя Иеговы, и сошел Господь перед лицом его, и возгласил Господь, Господь Бог человека любивый. Ты мой любимчик, ты моя любимая дочь, ты мой любимый сын, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющие без наказания, ух, как страшно, дальше читать, наказывающую вину отцов в детях, в детях детей до третьего рода и четвертого рода. И Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Вы знаете, друзья, о чем здесь идет речь? Что ну, вот, вот такая греческая идея о том, что Бог прости нас и Он прощает нас, просто потому что мы просим Его прости. Нет, Он не прощает человека, потому что человек просит об этом. Потому что невозможно, он говорит, невозможно наказанию не прийти. Прощение человеку приходит, потому что это наказание, о котором здесь идет речь, Христос берет на себя. Он берет на себя натиск этого наказания. Он говорит, невозможно не прийти наказанию, оно будет. Но мы с вами, крестившиеся во Христа, мы крестились в эту смерть Христа, и верующий уже на суд не приходит. Не потому, что он такой хороший, а потому, что он во Христе теперь. А потому что Он вошел в жизнь со Христом, где наказание уже исполнилось. И когда ангел-губитель проходит, он видит верующего, у которого Евхаристия. Очень важно принимать хлеб и вину. Очень важно провозглашать свою сопричастность с ним. Когда ты сопричастен с ним, когда ты провозглашаешь. Ты говоришь, я виноват. Я знаю, что невозможно было пройти наказание. Наказание должно было быть. Но я стал сопричастен к тому, что твоя спина стала покрывающей. Ты покрыл мой грех. Удары были по тебе. Я провослышаю, что я посречастен к тому, что наказание уже было. И ты говоришь, кровь Христа искупила меня от наказания. Кровь Христа искупила меня от жизни поражения. Кровь Христа выкупила меня от всей суетной жизни, переданной мне от отцов. От отцов передалось только вины. И ты провозглашаешь свою сопричастность ко Христу. И поэтому ангел-губитель на Пасху, 5 апреля будет Пасха, еврейская Пасха. И вы можете дома сделать вечерю и провозглашать свою сопричастность со Христу, Потому что мы заходим в сезон судов. Невероятные суды будут на земле. Вы увидите страшные землетрясения. Я вам гарантирую, будут то, что в Турции было, это цветочки. Потрясающие будут землетрясения, наводнения и цунами будет большое. И Будут проблемы с... в одном будут месте жарко, в другом слишком холодно будет. Мир будет потрясаться катаклизмами, которых еще никогда не видел. Я вам гарантирую. Суд вышел, мы видели этих ангелов суда. Это Божьи ангелы, и они пошли судить. Но ангел суда идет и смотрит. Здесь кровь, здесь все умерли, здесь некого больше убивать, два раза не убивают. Ты спрятался в ковчеге, ты сопричастен его наказанию, ты сопричастен, кровь искупила тебя. И ты провозглашаешь, я причастен к нему, я причастен к его славе, я причастен к тому, что я был наказан с ним. Только он стал этой плотиной, вода, Иордан наступил на плотину, и он взял на себя удар этой воды, этой смерти. И вода была на нем, смерть была на нем. А ты прошел посуху. Моисей говорит, покажи мне пути твои. Моисей, есть один путь. Ты хочешь пойти путем, как избежать наказания, как избежать судов? Есть один путь. Сокройся во мне. Говори только слово. Перестань свои потуги, законничество делать причиной всех своих благ. Твои деньги будут поражены, если ты в основании их кладешь свои потуги. Твои дети будут поражены, если ты думаешь, это ты такой крутой. Это правда. Невозможно. Это сеющий в плоть пожнет лень. Посмотри, Господь, я сколько раз молюсь. Я служу тебе. Посмотри, сколько я всего делаю. Пожалуйста. Все, ты выскочил из Христа. Ты остался без благодати. Ты выскочил из Ковчега. Теперь ты крутой. Теперь ты гора. Теперь ты в Вавилоне. Вавилон будет разрушен. Выйди из него, народ мой. Выйди из него, народ мой. Выйди, хватит. Ты никто. Ты ничтожество. Ты наименьший. Вот как Павел говорил, я много потрудился. Нет, я наименьший. Я маленький. Лучше говорить так про себя. Лучше говорить так. Я никто. Все, что я дал, я не помню, что я дал. Я не помню, что я сделал. Моя... Рука не должна контролировать. Я не помню. Все, я... этот подарки. подарки Я не помню, какие подарки я дарил. Что мне их запоминать? Я же ничего через это больше не хочу. Ведь Христос стал моей жизнью. Ведь ценники все сорвал я со своих подарков. И все подарки я отдаю Ему. Потому что что может быть дороже в моей жизни, чем дарить Ему подарки? Чем жить для Него? Что может быть прекраснее? Я выхожу из Вавилона, выйди из Вавилона, народ. Выходи, любимчик, выходи. Дочь прекрасная, выходи. Уповай на него. Ты в него одет и благословен только потому, что он потрудился. Я вам гарантирую, в это время будут происходить потрясающие вещи. Я вас немножко испугал событиями. Я пока до конца даже не знаю, что будет. Но знаю точно, что будут землетрясения и катаклизмы в физическом мире будут. Но в это же самое время произойдет потрясающий рост тех, которые во Христе. Они будут процветать. Они будут как зеленые, как лоза с виноградом. Потому что они у потоков вод. Будет так. Знаете, как мне один друг рассказывал, как в Мариуполе происходило. Вот я, вот я буквально приехал с этим свидетельством. Пастор с Мариуполя рассказывал. Война, вот он фронт. Он говорит, мы вот посередине фронта. Вот 100 метров, 500 метров одни стоят, километры другие стоят. И у нас улица вся обстреливается. Он говорит, хоть у меня и стены метр дома. Он говорит, я не понял, стены метр. И он говорит, я взял масло и пошел по соседям, принимайте Христа. Кто примет Христа? И он говорит, все соседи Христа приняли. Я мазал маслом, и мы все скрывались во Христе. Один сосед с улицы, один сосед, как матом, говорит, иди отсюда со своим Христом. И он говорит, вся улица целая, вся. Снаряд ровно прилетел в этот дом. Он говорит, ровненько прилетел. И в огородике все лежат. Другой мне рассказывал, как у него родственник в Мариуполе был. И он говорит, все, связь исчезла, месяц нету связи, а эта война все идет. Он говорит, я молюсь, Бог мой, сохрани его. Ты же знаешь, что он во Христе. И ему сон снится, этому брату. Ангел приходит, и он говорит, я вижу во сне, как этот родственник в подвале дома. Ангел приходит и крыльями своим покрывает подъезд весь, стояк. Через месяц этот родственник звонит и говорит, представляешь, месяц провели в подвале, вышли, здесь нету подъездов, с этой стороны нет подъездов, единственный подъезд стоит ровненько целенький. Что это такое? Насколько это славно? И это нет, это не то, что Господь говорит, ах ты гад, сейчас когда? Нет, мы сами себя здесь в Вавилоне подвергаем суду. Мы сами здесь выходим на территорию. Вавилон будет разрушен. Он разрушается. Это песок. Нельзя строить на песке. Нам нужно строить на камне. И камень – это Христос. И на нем мы строим. И с ним мы живем. И вот здесь обеспечение в ковчеге. Это он, тот самый Ной, который построил ковчег. Вы знаете, восемь душ в ковчеге. Восемь – это цифра Иисуса. 888 восемьдесят, восемь раз. В Библии упоминается имя Иисус. 888 раз. Можете себе представить? Случайность. А это, конечно, случайность. Давид был восьмым сыном. Он прообраз Христа. В ковчеге было восемь душ. Илия совершил восемь чудес и вознесся на небе. Илия – это прообраз Христа, который взял на себя себя ответственность, грех. Елисей – это прообраз Церкви. Тех, которые в два раза больше будут совершать. И много раз Писание восьмерка – это Иисус. А восьмерка, вы знаете, это бесконечность, это вечность. Это и есть ковчег. Мы спрятались в нем. Кто запасал туда еду? Ты разве? Кто, кто помогает? Кто обеспечивает? Ты разве? Нет. Ты работаешь, ты что-то делаешь. Молодец. Просто благодари Его. Он дал тебе силы, дал дыхание, дал жизнь. Но не вкладывая больше ничего в это. Это Христос совершает. Это Его. Я в следующей сессии буду объяснять вот, причину того, что мы, почему мы очень посвященные должны быть. Друзья, хочу пригласить вас в молитве сейчас. Хочу вас, ну, знаете, как бы вот в очередной раз, может быть, я думаю, что вы слышали уже эти темы. Сделай погромче, пожалуйста, музыку. Вы можете сидеть. Можете, если хотите, можете встать, если устали. Можете сидеть. Я хочу, вы знаете, как, чтобы мы в разуме своем перешли в Иерусалим, мать. Что сделал Соломон, чтобы войти на трон? А вообще ничего. Мама бегала за него. У нас небесный Иерусалим, мама наша. Потому что Соломон в Шаломе был. Сиди в Шаломе. Соломон же он переводится Шлома, Шалом. Он в таком Шаломе был. Мама бегала, все решала за него. Я за Якова. Мама все сделала. Какая мама? Небесный Иерусалим, мать всем нам. Закрой свои глаза. Аллилуйя. Спасибо, Дорогоценный. Спасибо, Прекрасный. Спасибо, Великий, Славный. Спасибо за Твою спину разорванную. За этот путь. И все мы увидели Тебя. И все умерли. И Слово Твое исполнилось. Как Ты прекрасен, как Ты прекрасен, как Ты прекрасен, как Ты велик. Ну как же Ты велик. Спасибо, что Ты взял и покрыл нас своей спиной. На свою спину принял все наши удары. Ты стал причиной всех наших благ. Твоя разорванная спина, Твоя завеса. Господь мой, мы сейчас провозглашаем свою причастность к небесному Иерусалиму. Причастность к ковчегу. Ты наш ковчег. Ты со благословениями на этот сезон. Ты закрыл нас в себе. Ты и есть место защищенное. Я знаю, что в это время сверхъестественно ты сохранишь своих. Ангелы пройдут мимо. Они не навредят нам. Но те ангелы благословений настолько сильно обогатят. Обогатят твоим присутствием, познанием. Обогатят жизнью. Нас, детей наших, весь дом наш, агнец наш. Кушаем тебя всего. Всего тебя кушаю. Все беру от тебя. Ты сказал мне взять все, что ты сделал для меня. Я все беру. Я растворяю верой что в это время и за нас будут спасаться наши близкие. И за нас спасутся наши подъезды. Только из-за нас будут благословлены рядом люди. Они даже не поймут, почему на них свалилось. А только потому, что мы в Тебе. Только потому, что мы отказались быть гордыми, хвалиться Собою мы больше не будем. Хвалимся Тобой и Крестом Твоим. И для нас теперь нет ничего важного в том, что мы сделали. Сделали, да сделали. Для тебя же сделали. Для нас важно то, что ты сделал для нас. Прекрасный. Я благодарю тебя за все твои благодеяния. Что ты нам это дал. И особенно в это время ты высвободишь это в нашей семье. Я благодарю тебя, что стал причастен к твоей заботе о моих детях. Я стал причастен к Твоей заботе о моем теле. Я стал причастен к Твоей заботе о церкви, о служении. Я стал причастен к Твоей заботе о нашем городе. Я стал причастен к Твоей заботе о наших домах. О всем том, что Ты нам дал, я стал причастен к этому. Я уже имею это я знаю, что в свое время это родится, но я снова в муках рождения, доколе, Христос, ты про... не проявишься через церковь свою. Я снова в муках рождения, да, доколе не изобразится в нашей жизни Христос. О, как ты прекрасен, о, как. Мои детки в твоих руках. О, как ты прекрасен. Как прекрасная. Харис. Харисте. Как ты прекрасен. Ну, как же ты прекрасен. Ну, как же ты прекрасен. Ты позаботишься об этом. Те люди, которые призваны особенно к служению, Вы стали причастны к заботе о ваших семьях. Если ты особенно призван быть в полноценном таком служении, ты стал причастен к тому, что Он будет заботиться о тебе и о твоих детях. Это причастность потрясающая. Сопричастность потрясающая. Это привилегия величайшая. Он обеспечит, Он поможет, поднимет. Я свидетель этому. Я свидетель, что Он это совершал в моей жизни, в жизни многих других, которых я видел, которые доверялись. Он верный, верный, верный. Все обещания, которые Он дал, во Христе. Да? И уже во Христе они. Нет ничего, что Он нет, да исполнил. Поэтому будь верующим, будь имеющим. Живи, как имеющий. Живи, имеющий Бога внутри себя и развивай эти отношения. Будь, как имеющий все неограниченные ресурсы Бога. Будь, как имеющий и сопричастный к ангелам. Это уже есть. И ангелы будут действовать, будут устраивать, будут созидать, будут приносить. Ангелы ждут твоей веры, потому что без веры ты, как в отдельно, Как только ты сопричастен, ангелы начинают действовать. Церковь начинает созидаться. Славные свидетельства появляются. Бог созидает. Но всю славу мы отдаем ему. И все венцы, и все заслуги мы полагаем перед его ногами. И говорим, достоин только ты, Агнец. Все, что ты, все, что я имею, это ты дал мне. Чего я имею, чего бы не получил. Ничего. 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 Я не имею, чего бы я не получил. И мне нечем хвалиться. Теперь, кроме креста моего Господа. Друзья, так живите. Так живите. Служите. Любите. Будьте очень посвященными. Пребывайте в Нем. Всю жизнь свою отдайте. Без остатка. Я буду рассказывать потом. Знаете, я жду, когда Он придет. Я в ожидании в второго пришествия. Мне так достала эта земля, я не хочу. Она очень красивая, интересная, но быть с Ним не И вот такое время тут есть, чтобы отдаться Ему, чтобы уже не жить для себя, а жить для Него, чтобы все возвращать в Того, Который есть Глава Христос. Все возвращать в Того, Который Глава Христос. Возвращается только то, что дается. Ты ничего ему своего не дашь. Ты возвратишь ему только то, что он тебе дал. Все возвращать в того, который глава Христос. Чтобы опять дал и опять вернуть венцы. Он опять дает, а ты опять отдаешь. Он опять заботится, и ты опять ему отдаешь. Это маленький промежуток времени. На небе нет возможности такого. У вас не будет возможности на небе что-то ему дать. Там нет нужды. Вообще нет нужды. Ты не сможешь ничего дать никому. В абсолютной, в абсолюте живут. Только здесь у нас есть недостаток, который мы можем восполнить. Только здесь, только сегодня, только в это время. Аминь.